0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Yo soy Franco Deledone. Antes de la pandemia se venía hablando de muchos temas. Sin embargo, todo quedó como eclipsado por la emergencia sanitaria. Uno de esos temas tenía que ver con el declive de la democracia, en diferentes estudios globales, regionales, como los de Idea International, Vitem, Freedom House, el latinobarómetro también, venían señalando un cierto declive ¿no? del apoyo a la democracia. Y al mismo tiempo veíamos en diversos países del mundo un crecimiento y una consolidación de, de ciertos movimientos y partidos de la derecha radical, llegando incluso a, a los gobiernos en distintos lugares. En este episodio queremos discutir este tema y para eso estoy con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública y con tres analistas de lujo con quienes lo vamos a discutir a fondo.
1: Hola Franco, cómo estás? otra vez aquí con uno de estos temas tan, tan tremendos como el del declive de la democracia. Y como decías, tenemos efectivamente invitados de lujo. Tenemos a Julia Pomares, que es directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEC con sede en Buenos Aires. Hola, Julia. Hola, Janina. Hola a todos. Gracias por la invitación. Tenemos también a Kevin Casa Zamora, que es de origen costarricense, secretario general de Idea Internacional, con sede en Estocolmo. Hola, Kevin.
2: Eh, hola, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti y a Jaume Duc, portavoz y director general de comunicación del Parlamento Europeo, que está en Bruselas. Así que hoy estamos más internacionales que nunca.
3: Hola, qué tal. Encantado de estar con vosotros.
1: Entonces, bien, vamos al tema, ¿no? Como decía Franco, algunos indicadores venían anunciando una caída del apoyo a la, a la democracia a nivel global. Se venía también hablando del descenso de la participación electoral, obviamente con marcadas diferencias entre países, y aparecía esta cuestión del, del crecimiento de la extrema derecha, que crea, que crea también una paradoja, especialmente en el ámbito europeo, diría. América Latina está presentando otras particularidades. Eh, la especialidad de esto es que por un lado el populismo de derecha apela a una movilización del electorado que parecería renovar la democracia, pero por otro lado es lo hace con unas consignas que son más bien antidemocráticas. En ese marco también hay países que han mostrado directamente una ruptura. En América Latina tenemos el caso de Venezuela, que ya hace años ha dejado de ser calificado como un país democrático. Y en el marco de Europa, por primera vez en mucho tiempo, tenemos a Hungría como un país que ya no es democrático. La pregunta es: ¿qué pasará en estas circunstancias con la pandemia? O sea, con los, sobre todo con los estados de excepción. ¿Piensan ustedes que hay un riesgo de que estas tendencias se acentúen?
0: A ver, ¿quién empieza? <ríe> empieza vos, Kevin. Vos hablaste. Bueno, vos perfecto. <ríe>
2: yo, yo creo que hay un riesgo. Lo que pasa es que no sabemos qué tan grande es. De alguna manera, esa pregunta de si hay un riesgo, eh, me la tendrías que hacer dentro de un año. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, digo, es, es aceptado que, que todos los regímenes democráticos deben tener la potestad de desplegar poderes de emergencia cuando enfrentan una situación extraordinaria como como esta eso es parte del arsenal normativo que tiene cualquier democracia eh, esos poderes de emergencia para ser compatibles con la eh, con la democracia deben estar sujetos a una serie de a un, una serie de, de, de requisitos y de límites o sea, por un lado deben estar limitados en su vigencia temporal, deben estar sujetos al control eh, legislativo y judicial y deben eh, estar conectados estrictamente con la naturaleza de la emergencia que se enfrenta. O sea, invocar, eh, limitar derechos que no tienen nada que ver con la emergencia que se está viviendo eh, evidentemente no es eh, compatible con la democracia. Eh, el problema, claro está, es que en, en muchos lugares es, es eh, por lo menos posible que esos poderes, el ejercicio de esos poderes, se va a convertir en la nueva normalidad. Eh, eso no lo sabemos todavía. Como decía, lo vamos a saber dentro de algún tiempo. Eh, para mí hay un indicador que permite vislumbrar... Eh, por dónde va a ir la cosa en cada lugar. Una de las líneas rojas para mí que hay en todo esto del ejercicio de los poderes de emergencia es cuando se invocan esos poderes de emergencia para limitar eh, la posibilidad de la prensa de informar. Eh, esta es una emergencia que antes bien requiere que circule muchísima información para que la gente tome sus decisiones sobre la base de datos, sobre la base... De, eh, de información verificable. De manera que no creo que haya ninguna justificación para limitar la posibilidad de la prensa de informar en una, en una coyuntura como esta. Y cuando eso se hace, me parece que hay que levantar la ceja y suponer que si se toma una medida de ese
3: tipo es pues porque hay detrás de ella un designio autoritario. chauma Bueno, yo puedo hablar de lo que conozco, más o menos, que es sobre todo la situación Uh, en Europa. Mm, yo coincido con lo que acaba de decir Kevin, es un poco pronto uh, para saberlo, pero sí hay ya algunos datos. Yo la sensación que tengo es, por ejemplo, uh, tú citaste el caso de Hungría. Uh, Hungría ha tenido que hacer una cierta marcha atrás porque la propia presión política de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, uh, le han obligado a, a modificar las decisiones que habían tomado. Eh, y esta, esta ley de plenos poderes para el gobierno, que no tenía fecha de caducidad, ya sí, eh, ya sí la tiene. Eh, pero, sinceramente, yo no veo tanto eh, en el tema, en Europa, no veo tanto el problema eh, respecto a la limitación de las libertades o a los procedimientos de urgencia, sino que lo veo eh, más bien respecto a la gestión del propio, de los propios gobiernos eh, con la pandemia, el tratamiento de la pandemia, la protección de las personas y, sobre todo, eh, la gestión de las repercusiones eh, económicas y sociales. Yo creo que es ahí eh, donde realmente vamos a, a ver cuál ha sido eh, el desgaste, eh, no ya de los propios gobiernos, sino del eh, sistema democrático. De momento estamos en una fase en la que todavía lo que se está produciendo es lo que los americanos llaman el, el rally around the flag, es decir, que en situaciones en las que el país eh, se encuentra en una situación eh, muy, eh, muy complicada y en la que, de alguna manera, los ciudadanos ven que todo el mundo está pasando por la misma situación, lo que hay es una cierta solidaridad que se refleja también en el apoyo al gobierno. Y, de hecho, las encuestas de estos días, por ejemplo, en países como eh, Alemania, están dando eh, porcentajes de apoyo al gobierno muy altos, ...y países en los que se supondría... ...que el gobierno estaría prácticamente hundido... ...en los sondeos... Eh, ...como en España, como en Italia... ...o como en Francia... ...no es así, han perdido algunos puntos... Eh, ...pero no ha habido este hundimiento... ...y de hecho lo que sí nos están mostrando... ...algunas encuestas... ...es que donde se produce la reducción del voto... ...es precisamente... ...en los partidos más extremos... ...y en el caso español... ...en la extrema derecha... ...probablemente, probablemente porque la gente se da cuenta que cuando llegan los problemas, digamos, graves, los problemas importantes de verdad, eh, es cuando al final uno tiene que acabar votando opciones eh, posibilistas y no opciones, eh, digamos, eh, con tintes un poco fanáticos. Y de hecho, yo creo que si veis todas estas teorías conspiracionistas que circulan en las redes en España, y no solo en España, por ejemplo, sobre la participación de George Soros para intentar... Eh, eh, imponer eh, el, el marxismo no se sabe dónde, eso al final funciona como retroalimentación, pero no mucho más.
1: Muy, muy buen punto lo, lo que acaban de señalar ambos, y ahora en particular lo que decía Jauma para pasar a Buenos Aires, donde en los días pasados creo que ha habido hasta una marcha contra el comunismo y entre otras también eh, en lo que mencionabas, ¿no? Alberto Fernández, el presidente argentino, eh, ha, ha incrementado su apoyo en, en alrededor de 20 puntos por la gestión de la pandemia, curiosamente. ¿Cómo se ve esto desde Buenos Aires, Julia?
4: Sí, a mí, bueno, viste que a los argentinos nos gusta mucho movilizarnos. <ríe> eh, en la Argentina se, se da el mismo proceso que decía Jaume, de apoyo, creciente apoyo a los oficialismos por el manejo, por, por el manejo de, la, de la pandemia. Y yo coincido que quizás, como decía Chaumba, lo que veamos es que la polarización que estaba eh, azotando a las democracias quizás se reduzca en el, en el corto plazo por, por esta, esta ida más al centro, ¿no? Y este pedido más de, de sensatez y de moderación. A mí un aspecto que me, me obsesiona de pensar, y tengo más preguntas que respuestas, pero las, las comparto con, con los colegas, es cuál va a ser el impacto de la, de la aceleración de la tecnología, ¿no? Porque si hay algo que sabemos que, que va a hacer esta pandemia es acelerar la digitalización de la economía y también la digitalización de la sociedad. Y bueno, y ahí me parece que tenemos muchas preguntas, hay mucha discusión sobre la privacidad de los, en las apps, ¿no? De, de trazabilidad de, de personas. Me parece que es una discusión enorme que tendremos si tendremos una democracia aumentada o si tendremos menos democracia. Y creo que esa es el gran, una gran discusión que vamos a tener de acá para adelante.
0: Eh, es interesante esto que menciona Julia, porque esta cuestión, digamos, de la trazabilidad, etcétera, tiene que ver con eh, cuestiones de las libertades individuales, etcétera. Y en el caso de Alemania, ya que mencionaban por ahí eh, antes también el ejemplo, eh, aparece eh, una serie de manifestaciones que no necesariamente representan ni mucho menos la opinión de la mayoría, pero se les llama la opinión, eh, perdón, las manifestaciones de, de la higiene acá en Alemania y que tienen que ver con otras que se están dando también en el, en el resto del mundo sobre eh, diferentes grupos que, están, que son muy heterogéneos, que están combinados entre gente que piensa en estas teorías conspirativas, gente de extrema derecha que se adjudican la defensa de alguna manera de las libertades individuales, ¿no? Y claramente son movimientos, en el caso de los partidos de extrema derecha en particular, eh, son eh, movimientos eh, a favor, digamos, de valores más bien antidemocráticos, ¿no? Entonces aparece esta paradoja en Alemania, pero también en otros países, y eh, nos lleva a preguntarnos, ¿no? Si esto es un problema en, en particular para las democracias, pero... También, ¿cómo debería responder el resto de los partidos ¿no? a este tipo de manifestaciones? Ahora que no hay nada, lo único que vemos es 2.000, 3.000 personas diciendo devuélvanos nuestra vida en este contexto de cuarentena.
3: Pues no lo sé, si me permites eh, yo, mmm, mi reacción casi espontánea es que lo que hay que hacer es evitar magnificar una cosa que en este momento uh, moviliza a, una, a un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la sociedad. Yo creo que aquí, a veces, los medios de comunicación, eh, probablemente de buena fe, no digo que haya detrás ningún tipo de, de idea ni de, ni de proyecto, eh, buscan, lógicamente, la noticia que da la buena imagen, la noticia que va a pasar fácilmente en televisión. Y, bueno, pues, por ejemplo, estás citando el caso de Alemania. En España, en Madrid, llevamos varios días con manifestaciones de personas que viven en el barrio más más rico de Madrid, el barrio de Salamanca, probablemente las personas que menos están sufriendo las consecuencias de la crisis económica que está produciendo esta pandemia y que sí, que se manifiestan por la calle, pues eso pidiendo no se sabe muy bien qué libertad. Pero al final son 200 personas. El problema es que son 200 personas que salen tres veces al día en televisión. Y yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es buscar la medida exacta de las cosas y darle a cada noticia la importancia que realmente tiene.
0: Sí, es muy interesante. Hay, hay un, un eh, autor de, que, se, digamos, que trabaja el tema de la extrema derecha, Katz Müller, que él dice que eh, estos grupos se autodenominan la mayoría silenciosa eh, lo, lo decía, por ejemplo, Donald Trump en su campaña electoral hace un par de años, pero que en realidad son una minoría muy ruidosa, ¿no? Y justamente en consonancia con, con lo que marcas. A veces los medios de comunicación eh, se dejan llevar, ¿no? Por, por esta necesidad de, de noticiabilidad y le da más importancia eh, de la necesaria.
1: Este, este tema creo que nos permite pasar a otra cuestión que ya eh, también señalaba un poco Julia, en relación a la tecnología, ¿no? Y a la democracia. Las elecciones son digamos, no el único elemento ni el más importante, pero son fundamentales son uno de los elementos más importantes de la democracia en el contexto de la pandemia se han eh, cancelado muchísimas elecciones, se han pospuesto y ha dado lugar a una discusión sobre el voto electrónico algunos se oponen abiertamente y otros en cambio lo ven con muy buenos ojos no sé sea, Kevin, ahí, ¿cuál piensas que podría ser la tendencia en los próximos tiempos?
2: Yo creo que la discusión es más amplia que el voto electrónico. Lo que realmente eh, eh, está adquiriendo mucho relieve es la, todo el tema de los, de los mecanismos especiales para emitir el voto, que puede ser el voto, el voto postal, que puede ser la, la decisión de abrir las urnas por, por más de un día, para controlar el flujo de votantes que llegan en un momento dado, cosa que es importante en, en una situación como la que estamos viviendo, eh, el voto electrónico, eh, ciertamente. Yo creo que esa es una discusión que va a adquirir eh, muchísimo, muchísimo relieve. Eh, en este momento, eh, la discusión en muchos países se ha centrado en si celebrar elecciones o no celebrarlas, celebrarlas o posponerlas. Y hay casos de los dos. Eh, esa discusión se ha planteado en cerca de, de 70 países en el mundo que tenían procesos electorales programados para los próximos meses. Más o menos 50 de ellos han decidido posponer elecciones a nivel nacional, a nivel subnacional, a nivel local. Y más o menos 20 han decidido ir adelante con las elecciones. Y los resultados son, son diversos, porque la verdad es que hay problemas en las dos direcciones, ¿no? Eh, cualquiera que sea la ruta que se toma, eh, hay costos que pagar. Eh, en el caso de la decisión de celebrar elecciones, eh, una de las cosas que hemos visto es que en, al, en, en algunos de los casos, por lo menos no en todos, la participación electoral, por razones entendibles, por el problema de salud pública, la ansiedad frente al el, el riesgo de contagio, implica que eh, los niveles de participación electoral se desploman. Eso fue lo que pasó en Francia en la primera vuelta de las elecciones municipales que se celebraron en marzo. Eh, el, todo el, el, el proceso de la campaña, evidentemente, eh, si se decide celebrar elecciones, la campaña electoral que las precede obviamente se ve gravemente afectada por la situación de la pandemia. Ahora, si no se decide celebrar elecciones y se posponen, eh, digo, eso es problemático eso es problemático y cuando menos hay que asegurarse de tener algún nivel de claridad de cuándo se va a retomar la normalidad del calendario electoral y bajo qué condiciones y es ahí que se plantea de manera muy directa la pregunta de si podemos hacer elecciones con otros mecanismos de emisión de voto que se desvían de la práctica tradicional de votar en, en una urna, eh, en una jornada electoral única a la que todo el mundo tiene que concurrir. Y, y ahí hay, como digo, eh, ejemplos de todo. Una experiencia que vale mucho la pena analizar en ese sentido uh -huh. es la de la reciente elección en Corea del Sur,
4: uh -huh.
2: que es uno de los países que decidió ir adelante con la elección en medio de condiciones eh, de emergencia, y fue una elección que salió muy bien. De hecho, los niveles de participación se dispararon a su cifra más alta en las últimas tres décadas. Ahora, eh, hay condiciones que no son fácilmente replicables. Eh, en primer lugar, era un país que no estaba en cuarentena. En segundo lugar, el cambio de las reglas del proceso electoral estuvo anclado en un amplísimo consenso político. Eh, cosa que no es el caso siempre. En tercer lugar, la autoridad electoral coreana es una autoridad electoral con muchos recursos y que hizo un trabajo extraordinariamente eficaz para comunicar eh, no solo el, el cambio de las reglas eh, electorales y la disponibilidad de diversos mecanismos para ejercer el voto, eh, comunicarle eso a la ciudadanía, sino también Comunicarle a la ciudadanía las medidas sanitarias que había tomado para reducir el riesgo de contagio en el caso de que la gente decidiera concurrir personalmente a, a emitir su voto. Y el resultado fue un resultado muy muy alentador en términos de la posibilidad de lograr elecciones aún en un contexto de emergencia.
1: Evidentemente, como dices, hay como una dimensión y una problemática que puede ser compartida por muchos, pero luego hay especificidades. ¿no? En América Latina tenemos dos casos donde la, la, el posponer elecciones es especialmente sensible, como son Bolivia, tras la ruptura institucional y con escasa confianza. Y el, de, el caso de Chile, con, con procesos de movilización popular, muy intensos en los últimos meses, ¿no? Donde es más difícil generar esa confianza. Y eso me permite quizás el pie a otro de los temas.
2: Si me permite la interrupción, y el sí. caso de República Dominicana. El mal. caso de República Dominicana, República Dominicana que es particularmente problemático porque además el cambio de fecha de la elección se da muy, muy cerca del periodo, eh, de la fecha en que debe cambiar el gobierno. Entonces, el riesgo que hay, es que si la segunda ronda, eh, que muy posiblemente eh, la va a ver, eh, no sale bien por cualquier razón, se puede producir una crisis constitucional.
1: Okay, bueno, ahí, ahí está la cuestión. Quería pasar con esto a, a otro de los temas que nos interesa comentar con, con, con ustedes, y en particular con Julia, porque el CIPEC acaba de sacar un estudio sobre parlamentos virtuales o sobre el funcionamiento de los parlamentos en la pandemia, mejor, ¿no? Porque hay también situaciones híbridas. Y sobre eso le queríamos preguntar, y luego también queremos saber qué pasa con el Parlamento Europeo, pero empezamos con Julia con los parlamentos en, en la región y en el mundo. ¿Qué es lo que han registrado ustedes en este estudio de CPEC?
4: Sí, así como hace unos años se discutía si íbamos a votar en pijamas, y bueno, y ahora algo de eso estaba en la discusión que decía Kevin, eh, aquí en Argentina y en, en varios países de, de la región y también del mundo, se está discutiendo y se está llevando adelante en muchos casos, ya son eh, casi 20 países, eh, en lo que nosotros llamamos, eh, se dice, legislando desde casa. ¿no? que es eh, la discusión sobre cómo incorporar tecnología para que el Congreso pueda seguir funcionando. En algunos casos se ha, se ha hecho de manera eh, híbrida, eh, donde hay algunos diputados o diputadas que, que van al, al recinto teniendo en cuenta mecanismos de, de distancia social, y en otros casos donde se ha ido a un parlamento o una sesión eh, completamente remota. Y hay varios países ya en América Latina. Argentina hace unos, unos pocos días tuvo su primera sesión en, en ambas cámaras, eh, tanto en el como en el Senado, de manera remota. Y abre una discusión muy interesante de cómo, cómo se hacen en términos de seguridad y otras cuestiones para poder seguir manteniendo abiertos a los congresos durante la pandemia. Pero otro aspecto que para mí es más interesante aún, que es qué de todo eso que vamos a hacer y estamos haciendo ahora pueden ser cambios para las legislaturas y los congresos, eh, para el nuevo normal, ¿no? Para la nueva normalidad. Y ahí creo que hay muchas cosas que probablemente puedan ser transformaciones digitales eh, de nuestra forma de hacer política ¿no? en, en nuestros países.
0: Ahí, eh, con Charina, justamente eh, hablando sobre este tema, nos preguntábamos que una cosa es el debate, ¿no? digamos, el debate en el recinto donde discuten los políticos determinada ley. Eh, ahora, cuando se hace política, muchas veces es afuera del recinto o entre los pasillos de alguna manera. Esa política, si querés, de un corte más informal, ¿no? digamos, donde se, se decide la letra fina, donde se deciden algunas, donde hay algunas negociaciones entre partidos, entre fuerzas, etc. ¿Eso también pensás que se va a hacer eh, digamos, desde un punto de vista remoto? O, o cómo te lo imaginas, ese, ese elemento no formal de la política?
4: Bueno, hace unos días había una discusión, bueno, aquí con relación a la primera sesión, eh, si se si iba a poder tratar leyes de fondo, ¿no? leyes profundas y de temas muy importantes o no. Y me recordaba cuando salieron las, las apps de citas, Tinder o algunas otras, que se decía, bueno, nadie se va a casar habiendo conocido a su pareja en Tinder. Y bueno, eso quedó en el pasado. No sé si eso efectivamente va a ser así y esto es parte de una transición, o no. Creo que la parte más difícil, como bien decís, es lo que nosotros en Argentina llamamos la rosca, ¿no? la, la fontanería, el, el host trading, que le dicen en inglés, que es la, la negociación, la discusión que es cara a cara, de confianza, donde los gestos, donde el, el, el mismo el contacto físico, ¿no? Con el otro eh, son importantes. ¿Cómo se va a redefinir eso? En algunos casos probablemente se siga dando entre los que están Yendo al recinto cuando es eh, una sesión híbrida, creo que eso es lo más lo más difícil de predecir cómo va a cambiar porque es lo
1: más difícil de, de digitalizar, creo. ¿Y, ¿Y qué está pasando con todo esto en Bruselas, Yauma?
3: La, la situación en el Parlamento Europeo no es muy diferente a la que, a, a la que acabáis de, de describir en, en América Latina. Evidentemente, al día siguiente de estallar la pandemia, pues hubo que tomar eh, medidas bastante drásticas eh, para proteger eh, a los diputados y a los funcionarios, pero al mismo tiempo para permitir que el Parlamento pudiera seguir trabajando, entre otras cosas porque hubiera sido eh, un mensaje muy malo para la ciudadanía el de una democracia, la europea, que se paraliza incluso desde el punto de vista del funcionamiento de sus instituciones. Y estamos ahora, pues sí, en una situación híbrida en la que tenemos plenos del Parlamento, tenemos reuniones de comisiones, tenemos reuniones de grupos parlamentarios, con una parte, ni siquiera la cuarta parte, yo diría un quinto de los diputados que están eh, en Bruselas y que, eh, y que acuden presencialmente a las reuniones, y el resto, la gran mayoría, que están en sus casas eh, conectados por internet. Hemos conseguido ya celebrar tres sesiones plenarias. La primera duró solo un día, la segunda ya fue de dos y la tercera de tres. En la tercera ya tuvieron lugar muchas votaciones, incluso votaciones complejas. Pero, lógicamente, en paralelo a todo esto, pues aquí también ha empezado el debate sobre el día después. Es decir, ¿qué es lo que va a quedar de todo esto cuando la situación se normalice? ¿Cuáles son los elementos que van a subsistir en cuanto a la posibilidad de participar de manera remota en debates e incluso en votos? ¿O qué resistencias va a haber a este tipo de cambios? Y, de hecho, esto lo estamos viviendo ya. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo se permite la participación y el voto en las comisiones parlamentarias en remoto, pero en los plenos se partice, sí se permite el voto, pero no la participación en el debate. Solo pueden intervenir en el debate las personas que están físicamente presentes en el hemiciclo, aunque luego a la hora de votar todo el mundo puede votar. Todos sabemos que técnicamente sería posible organizar eh, ...intervenciones a distancia de las diputadas, de los diputados en el debate... ...pero la decisión, que es una decisión política y no técnica ha sido de intentar hacer la diferencia entre lo que puede hacer el diputado que sí está en el hemiciclo respecto de lo que puede hacer el que no lo está. Yo creo que sobre esto va a haber en su momento una discusión muy compleja y muy profunda probablemente también eh, habrá que modificar el reglamento del Parlamento Europeo y vamos a ver hasta dónde se llega pero yo coincido en lo que se ha dicho. Hay cosas que se pueden hacer desde casa y hay cosas que no se pueden hacer desde casa. Aprobar una ley europea sobre la que haya un cierto consenso o aprobar una medida de urgencia votando sí o no, pues se puede hacer con mucha facilidad y eso lo vimos en la primera sesión plenaria. Votar resoluciones más complejas exige una negociación que en este caso fue hecha por los diputados que estaban en Bruselas, no por los diputados que estaban en sus casas. Y ahí, pues sí, no todo lo que uno ve en el Parlamento pasa en las salas de reuniones eh, y eso no se puede eh, traspolar, digamos, a la presencia telemática de los diputados.
1: Es sumamente interesante otra vez la, la fotografía que de alguna manera nos están ayudando a construir, ¿no? Eh, ya vamos llegando al final del, del podcast, del episodio, nos preguntábamos si la pandemia de alguna manera iba a ser como el tiro de gracia a una supuesta democracia en declive y agonizante. Y de alguna manera, y ahí voy a intentar hacer, sacar como alguna especie de titular y les voy a pedir que reaccionen sobre su acuerdo, desacuerdo muy brevemente. Eh, entiendo que más o menos lo que nos vienen a decir es que por un lado claramente todavía no podemos decir qué es lo que va a ocurrir, pero por otro lado eh, creo que hay un llamado a no preocuparse tanto por los estados de excepción y preocuparse más siempre y cuando sean proporcionales y funcionen en el marco del Estado del Derecho, y de repente preocuparnos más por, aquello, por por la gestión en sí, y ahí es, es, es bien relevante porque diría que los casos que en este momento saltan como de peor funcionamiento, no es justamente por el estado de excepción, sino por ignorar la gravedad de la pandemia, eh, que serían Estados Unidos y Brasil, eh, por, ...por decir rápidamente dos casos donde está funcionando muy mal.
3: De hecho aquí en el Parlamento Europeo hemos hecho una, una encuesta... ...que vamos a publicar en los próximos días... ...de la que ya tenemos los resultados... Eh, ...una encuesta en todos los Estados miembros de la Unión Europea... ...y es muy interesante porque lo que nos dice esa encuesta... ...es que la mayor parte de la gente eh, acepta las eh, medidas especiales... ...que han tomado los gobiernos, entiende el porqué... ...y por lo tanto pues eh, no se opone... Hay una mayoría de gente que sabe muy bien eh, el porqué de estas medidas. Eh, en cambio, donde se empieza a ver una cierta crítica, y ahí es donde yo creo que los gobiernos, o algunos gobiernos, pueden tener problemas en el futuro, es en la gestión. Primero la crítica de la gestión sanitaria y luego la crítica a la gestión económica. A la gente lo que le ha... Eh, echado en cara a sus gobiernos es por qué no había mascarillas o por qué no había eh, respiradores. Luego, si el gobierno te obliga a quedarte en casa unas semanas y te lo explica bien y entiendes el porqué de la medida, pues eso no es lo que va a soliviantar a la gente. Lo que solivianta a la gente es la mala gestión. La mala gestión o bien porque no se ha sabido tratar la enfermedad, la epidemia, o bien porque eh, no se es capaz de responder eh, con suficiente empeño a las a las consecuencias que esta crisis va a tener desde el punto de vista económico y social. Y ahí es donde probablemente en los próximos meses veamos repercusiones políticas. Clarice. A mí me parece que, si me, si me permitís, Janina, eh,
2: son riesgos distintos, ambos igualmente eh, reales. Eh, yo coincido eh, con lo que está diciendo eh, Jaume eh, en el sentido de que quizá el riesgo que se deriva del ejercicio de poderes de emergencia, es que se conviertan en la nueva normalidad, no tanto porque líderes autoritarios lo demanden así, sino porque una ciudadanía atemorizada lo tolere. Entonces, ahí hay un, un gran peligro que se cierne sobre la democracia. Pero, por otro lado, el tema del desempeño frente a la pandemia y frente a la crisis económica. Yo quisiera insistir en esto, y aquí es donde ambos temas se vinculan, eh, eh, que claramente es muy importante. Eh, y y digo, digo que se vinculan porque apenas estamos en la primera fase de una serie de emergencias que se vienen. Estamos en la fase de la emergencia de salud pública. Lo que se viene ahora, muy notablemente en América Latina, son todas las consecuencias políticas que se derivan de la gigantesca crisis económica que está enfrentando la región. Y de esa crisis económica, una de las consecuencias, para nombrar una nomás, puede ser un problema de orden público muy serio, eh, de, eh, es, es, saqueos, manifestaciones, eh, eh, coqueteos con la, con la anarquía, que de pie, que genere una gran tentación para invocar poderes de emergencia, otra vez, ya no para para enfrentar la emergencia sanitaria, sino para enfrentar la emergencia de orden público. Entonces, eh, digo, son, son dos eh, problemas, son dos riesgos, eh, ambos igualmente reales, pero analíticamente distintos. Distinto, sí.
4: Julia, Creo que es lo que está mostrando este momento y también lo que la encuesta que nos comentaba Chaume, es que tenemos una ciudadanía cada vez más sofisticada, que puede al mismo tiempo entender que tiene que estar adentro eh, y ver sus libertades restringidas, pero también exigir eh, buena gestión y que después eso va a repercutir en el día después sobre cómo se va a eh, administrar la, la consecuencia de la pandemia, porque creo que esa también va a ser una prueba muy fuerte para las democracias de cómo puedan lidiar con eso, si esta pandemia deja mayor desigualdad, mayores diferencias entre sectores, entre territorios, creo que va a ser muy importante cómo las democracias logran dar respuesta porque eso es lo que ha, ha hecho que haya tanta descreimiento y tanta desconfianza en la democracia.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias eh, a los tres. La verdad es que, Janina, me gustó mucho hacer este episodio escuchar estas reflexiones, escuchar, digamos, estos análisis sobre, sobre la situación de la democracia en contexto ahora mismo de pandemia, pero también en lo que va a venir después. No todo se trata del coronavirus eh, y hay cuestiones que no podemos olvidar, que son muy importantes, como por ejemplo justamente nuestra democracia. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
4: Muchísimas gracias. Gracias.
0: Muy bien. Y bueno, me despido ahora, Janina, gracias a vos también. Eh, gracias a todos los que nos escuchan siempre cada uno de nuestros podcasts eh, y me despido como siempre pidiendo que te cuides y que nos cuides a todos respetando lo que dicen las autoridades visita agendapublica.es suscríbete a nuestro newsletter o espera hasta el próximo domingo en dos semanas cuando publiquemos un nuevo episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global yo soy Franco de Ledone, y nos escuchamos la próxima